0: Sinds mijn dochter werd geboren, zit ik regelmatig om antwoorden verlegen. Hoe reageer je bijvoorbeeld op, die is niet wit? Dat vroeg een wild vreemde die op de markt in de kinderwagen keek. Of op, een meisje, ik vind jou meer een jongenstype. Dit zei een oud-klasgenoot in de HEMA. Die mondvol tanden ervoer ik voor het eerst na de bevaltip van een mannelijke kennis. Die luidde, vergeet er niet van te genieten. Daarna, toen mijn dochter twee maanden niet sliep en wel huilde, troostte iemand me met gelukkig heeft ze in het begin goed geslapen. Ah, antwoord ik dan. Maar er is één opmerking in het bijzonder over onze auto, die ik inmiddels zo vaak heb gehoord dat ik er eens een goed standaard antwoord op moet bedenken. Een auto-reply, zo je wil. Sorry. We rijden een tweedehands driedus die we kochten toen ons kind nog nooit besproken laat staan gemaakt was. Het was een overhaaste, onderhandse, op slagverliefde aankoop, die al toen we ermee naar huis reden, nogal wat gebreken bleek te herbergen. Er zit inmiddels zoveel liefde, geld en tijd op het Bimmerforum in die auto, de monteur kent ons witte voertuig bij naam, knoet naar het gemankeerde Duitse ijsbeertje dat werd verstoten door zijn moeder, dat het een ere kwestie is geworden om erin rond te blijven rijden. Daarbij... We waren niet voor niks meteen verkocht. Knoet is beeldschoon en rijdt, na wat tedere zorg, nu al jaren als een droom. Wel is hij, nu we met z'n drieën zijn, wat krap geworden. Voorin is ruimte zat. Maar de achterbank is een soort halflederen richel waar precies een Maxicosi op past, die er dan via voordeur tussen plafond, deur en stoelen in hebt moeten tetrissen. Onhandig. Vanuit zorg voor mijn levensgeluk wijzen mensen me daar geregeld op. Dat doen ze zonder uitzondering. Terwijl ik een hernia sta te cultiveren. Met mijn linkerbeen hou ik de voorovergeklapte bestuurdestoel tegen. Met mijn overstrekte rechterbeen sta ik op straat. En altijd in de striemende regen. Terwijl mijn armen proberen het ongewoon zware bakje. Beste Willem Wever, waarom verdriedubbelt het gewicht van een baby... zodra je die in een cosi plaatst, op zijn plek te krijgen? Daarna zie ik de gordel die de eerste keer standaard blokkeert omdat ik er te abrupt aan trek... want mijn rug... langzaam terug omhoog rollen. Waarnaar ik hem, met beleid... ik sta tenslotte comfortabel... om de maxicose heen trek en vastklik. Op een goede dag poept mijn dochter niet op exact dat moment haar majo vol. Maar niet elke dag is goed. En dan, precies dan, roept iemand... een vijfdeus was nu wel handig geweest, hè? De eerste keer dat het gebeurde, schrok ik, stootte mijn hoofd, zag niemand en nam aan dat mijn onderbewustzijn me aan het tergen was. Maar in de weken daarna werd het me nog een paar keer toegeroepen en zag ik één, twee, drie keer door wie. De overbuurvrouw van mijn moeder, een man die aan de overkant van de weg onkruid stond weg te branden en mijn eigen buurman. Zouden deze mensen ook naar doorweekte fietsers roepen dat een regenpak nu wel handig was geweest? Draag met een plastic frietvorkje over de verbrande schouders van niet ingesmeerde strandgangerskrassen Tegen de buurvrouw zei ik de eerste keer, ja, hou op schijf uit. En de tweede keer, weet je wat ook handig is, 10.000 euro. Naar de onkruidbrander stak ik een duim op. Maar onze buurman is een klasse apart. Sinds onze dochter er is, zei hij in chronologische volgorde: als ik jou was, ging ik voor een vijfdeus. Oei, dat is even puzzelen. En, god beware me, zeg tegen je vriend dat hij een vijfdeus moet kopen. Deze buurman, die zijn eigen kolos van een auto een karretje noemt, is erg betrokken bij onze auto. Toen we die net nieuw hadden, keek hij door de voorruit en vroeg, weet je dat dit een automaat is? Ik, de eigenaar van de auto, schrok enorm. Gelukkig legde hij me snel uit dat schakelen pas echt autorijden is. Toen moest hij door. Een vriendje van hem organiseerde een bierproeverij. Omdat ik nu een hekel had aan deze man, hoorde ik hem in gedachten nog zeggen dat je bier moet leren drinken. Vanochtend sta ik weer gebukt half in de auto. Mijn dochter zet vertrouwd aan om te kakken als ik door het raam van de achterklep de buurman zie naderen. Vandaag ga ik hem vragen stellen. Weet hij bijvoorbeeld dat schakeldrammers leiden aan een specifiek soort Stockholm-syndroom? Of dat het lusten van rottend graansap je geen adequatere volwassene maakt dan zeg... een voorkeur voor drankjes met waterbloensmaak. En dat hij niet constant verkleinwoorden hoeft te gebruiken. Zeg gewoon dat je rijk bent en ga verder met je dag. Hij komt snel dichterbij en begint al met een... oh jee, ik stap naar achteren, de auto uit. Niet in de laatste plaats omdat ik weer even moet wachten tot de riem terug naar boven is gerold. De buurman biep-biept zijn eigen auto open en komt met een priemend vingertje op me af gebaart hij nou naar twee ontbrekende deuren. Dit is niet zo handig, hè, zegt hij. Terecht, want ik heb vandaag ook nog eens een rugzak om. En dan begint hij weer over... Nee, hij begint niet over de deuren. Hij is achter me langsgedoken en heeft zijn been in mijn auto gestoken om de stoel voor me tegen te houden, zodat ik de maxi cozy kan vastklikken. Als mijn dochter zit, geeft de buurman me een schouderklopje en loopt om zijn eigen auto heen. Voordat hij instapt, leunt hij even op het dak en zegt... Ik had ook een drie dus toen ze klein waren. Geniet er maar van. Het gaat snel voorbij. Thanks, zeg ik, buurmannetje. Hij zegt er niks van. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context... en schrijven over de grote thema's van deze tijd.